0: todos, vamos nós continuar essa nossa viagem, essa nossa aventura que é falar um pouco a respeito desse livro começamos na semana passada né fizemos já o primeiro tema Em Busca da Sabedoria um livro belíssimo, que é um projeto antigo, como eu explicava para vocês na semana passada falar sobre todos os capítulos desse livro, vamos ver se a gente logra chegar até o final e vocês acompanham, vale muito a pena hoje nós vamos falar sobre o tema 2 que é verdade ou imagem da verdade, ou seja, o tema é discutir sobre a verdade. Uma das palavras mais utilizadas e menos entendidas. Aliás, eu tenho que rever até os meus conceitos, porque eu costumava dizer que a palavra mais usada e mais esvaziada que a gente tem é o amor. E depois que eu vi Síriam falando de verdade, eu cheguei à conclusão que é verdade até que ele me convença de alguma outra coisa. Curiosamente, ele disse que inclusive os dois são quase que sinônimos: o amor e a verdade. Curioso, né? Que ninguém chega ao verdadeiro amor sem primeiro passar pela verdade. Limpar todas as ilusões fúteis, superficiais e, digamos assim, transcendentes, passageiras que temos dentro de nós. Só se chega ao amor através da verdade. Ele vai falar isso nesse capítulo. É muito interessante. Curioso vocês perceberem, essa não é a primeira, não é a segunda, não sei nem se é a terceira vez que leio esse livro. Mas livros desse tipo. Eles vão sedimentando à medida que você vai crescendo. E isso é típico de linguagem simbólica. Você lê aquele livro numa fase da sua vida. Se você cresceu em dez anos, digamos, você volta a ler, você tem a impressão de que não é o mesmo livro. Já perceberam isso? Isso tem acontecido muito comigo nessa leitura que tenho feito desse livro para fazer essa palestra para vocês. Ou seja, parece um livro novo. Tem muitos detalhes que eu não havia talvez percebido, talvez assimilado, sei lá. Um deles, precioso, é esse. Não se chega ao amor senão através da verdade. É, não a verdade absoluta, mas ele vai mostrar que existe um grau de verdade dentro do agora, da vida que cada um de nós tem. A verdade absoluta só se chega quando se tem a sabedoria absoluta. Mas existe uma verdade que é proporcional ao tanto da vida que você deveria estar vendo nesse momento. Se quisesse ver. Porque você vai considerar o universo todo em evolução. O ser mais sábio que você possa imaginar não tem a verdade absoluta. Quem tem a verdade absoluta deve ser um, o absoluto. Mas existem graus da verdade até se chegar a ele. Porque senão ninguém progrediria. Como seria a evolução? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso lembra, inclusive, muito em Manuel Kant. E Kant ele diz dentro daquilo que eu vejo, eu me comprometo a ser veraz. O que eu não vejo, não posso me comprometer, não vi, mas eu tenho um compromisso. Vi e Entende? A partir do momento que caiu dentro do meu campo de consciência, eu me comprometo a levar a sério. Não caiu, eu não posso me comprometer com o que não estou vendo. E isso vai fazendo com que o teu campo de consciência vai se alargando, você se comprometer com a luz que você já tem. Se você tem um pouquinho assim de luz e nem ela, nem essa você não leva a sério, você não vai ter mais. E isso vai te dar o mérito para a evolução. Não há evolução, que evolução é sempre mais luz, quando você não honra aquele pouquinho de luz que tem. E isso é a verdade. Dentro desse círculo, desse diâmetro de luz que já temos, que todo mundo tem de ser. Só é absoluta para o absoluto. Só o absoluto para dizer eu tenho a verdade absoluta. Para quem acredita nele, ele tem a verdade absoluta. Bom, então eu falava rapidamente para vocês sobre Milakanta Sirihan, que é um pensador indiano. Eu coloquei sempre aqui a data, porque eu não sou muito boa de datas, ele viveu até 1973, 83 anos. E é um pensador universal. Tem um pensamento muito delicado e muito profundo. Daí o meu interesse em dar uma mastigada nesse livro com vocês, porque vale muito a pena. Então vamos lá. Ele começa falando sobre o ocultismo. Ixi, que palavra pesada, né? Ocultismo e esoterismo, hoje são palavras que se ele não tivesse falado, confesso a vocês, eu não usaria. São palavras que hoje estão muito estigmatizadas. Ocultismo e esoterismo ficou associado a exotismo, ao exótico. Aliás, eu tinha uma aluna que sempre brincava que esotérico hoje é esquizotérico, e eu acho que realmente é isso. Quando você fala em esotérico, você pensa naquela loja estranha, tocando aquela raga indiana, tom, 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 e uns incensos queimando, não é assim? É uma coisa pouco séria e muito estranha. É essa imagem que se passou no acidente para nós, de trazermos coisas orientais mal compreendidas, mal aplicadas, mas na verdade vocês vão ver que o ocultismo, se nós considerarmos aquele círculo de luz que falávamos ainda há pouco, aquele círculo de luz, é tudo que está oculto para nós, que está do lado de fora. Ou seja, é aquela verdade que nos falta captar que nos falta saber. Quando você fala ocultismo, significa alguém que pretende ampliar as suas margens do conhecido sobre o desconhecido, pretende empurrar as suas fronteiras para o mais além, Não pretende sair da vida do mesmo tamanho que entrou. Esoterismo significa o interno, em contraposição ao exoterismo, que é a casca. Nós passamos a vida inteira só conhecendo, às vezes, a nossa própria casca, Seres que vieram ao mundo para sobreviver, procriar, envelhecer, morrer e fim de papo. Isso é uma casca, isso é uma superfície. O que somos, em essência, é esoterismo. Saber quem é você e o que você veio fazer no mundo é esoterismo, porque está interno, não está visível, não está, digamos assim, à primeira vista. Você precisa mergulhar dentro de si próprio. Esoterismo e ocultismo, nós poderíamos dizer que é sinônimo de busca da essência de todas as coisas, na sua versão séria. Porque, como eu falei para vocês, hoje são palavras que a gente tem que usar com muito cuidado no Ocidente. Então, o ocultismo não é o exótico, é a ciência que trata dos fatos, da verdade. E ele vai dizer, olha, quando você olha a ciência, inclusive, originalmente, a filosofia era chamada de filosofia natural. Perdão, a ciência era chamada de filosofia natural porque se assemelhava muito à filosofia nos seus primórdios. Critérios muito sérios. Ele diz a verdadeira filosofia, a filosofia esotérica, ela tem critérios semelhantes ao que você tem que ter para achar o bóson de Higgs no acelerador do CERN. Ou seja, você tem que ter equações precisas, não pode errar um milímetro. Ele é criterioso, ele é sério e ele não está predisposto a improvisos. Portanto, nós temos muito pouca condição hoje em dia de entender o que vem a ser o esoterismo. É um campo onde nós adentramos com muita aventura e fantasia e pouca seriedade. Então, ele já começa falando sobre isso. O ocultismo não é exótico, não é esquizoterismo. É a ciência que trata dos fatos, da verdade. É preciso e poderia ser quantificável por algum tipo de matemática. Aliás, Pitágoras fala sobre essa matemática. A matemática que seria capaz de se aplicar à essência dos seres. Ele diz que é tão preciso quanto a aparência, ou talvez até mais. Então o ocultismo trata de vida e de consciência. Só quando a vida se baseia na verdade, adquire sabedoria com brilho e beleza diferentes. Essa semana, inclusive, me mandaram um vídeo. Não digo que eu recomendo para vocês, porque eu achei um pouco mórbido, mas eu achei curioso alguém ter ideia de fazer um vídeo como aquele. está no YouTube se chama Que Queijo Você Quer? É uma briga de um casal onde, no final da vida, eles chegam à conclusão que só sobreviveram e não foram atrás de nenhum dos seus sonhos. Eu achei aquilo um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo interessante que alguém esteja pensando nisso. E quando eu vi isso em Sirihan, eu lembrei. Bom, vida ela tem um circuito que está muito bem estabelecido pelas leis da natureza. É genética, é biologia. Você vai desenvolver até uma certa idade, depois você vai estabelecer o seu padrão físico, depois vai começar a regredir, depois desintegra e acabou. A vida tem um processo, um modus operandi, que está prescrito pela natureza. Agora, a consciência não. A consciência depende de você. É um ato de vontade que ela siga, siga o seu ciclo. Se você não faz nada, ela não vai sair do lugar. Não é curioso isso? Ele lembra bom, existe um ciclo de vida e de consciência. E só quando a vida se baseia na verdade, ou seja, quando ela vai atrás da verdade, expande a consciência, ela começa a ter brilho. Um brilho é uma beleza diferente. Humanos. Começa a aparecer vida de ser humano. Isso é bem interessante quando a gente percebe essa questão de... de... Os alquimistas medievais eles tinham o hábito de dizer que a maturidade é um momento da vida que não depende da biologia. Depende da vontade do ser humano. Eles tinham uma frase super cruel, difícil, mas que vocês vão te convir comigo, que não deixa de ter a sua dose de verdade. Porque eles diziam que a maior parte da humanidade, isso se vocês não gostarem, reclame. com os alquimistas medievais, <risos> a maior parte da humanidade segue o ciclo de algumas frutas, que apodrecem saem do ciclo verde para o ciclo de apodrecimento. Não amadurecem. Amadurecimento não é uma questão de biologia, é uma questão de consciência. Eles chamavam isso de citrinitas, a obra em amarelo, a maturidade, que depende da vontade humana. Alguns passam da imaturidade para a morte, pulam esse estágio. Porque é uma questão de tempo. Vocês percebem que é cruel, mas a gente tem que convir que todas as pessoas que vocês veem, o aumento da consciência é proporcional à passagem do tempo? Vocês percebem que não? Às vezes só passa o tempo biológico, o tempo de relógio, e o tempo interno fica paralisado. Então ele vai falar: a vida toma brilho e beleza diferentes quando a consciência não se detém. Quando ela começa a seguir o modus operandi da consciência, que também tem um ciclo a cumprir ao longo da vida. É que atinge esse brilho. Como falei para vocês, é um livro delicado e tem coisas muito fortes. né? Ele vai falar: bom, a verdade, se nós queremos buscá-la, porque a ampliação da consciência consiste em busca da verdade, isso é muito interessante, é a relação. Ele vai dizer que a gente olha para as coisas e não vê as coisas. Nós vemos o nosso reflexo projetado nas coisas. Praticamente a nossa consciência não toca os objetos à nossa volta. Vivemos numa bolha. Vocês percebem isso? Então, imaginem que você teve um trauma na infância, levou uma mordida de um cão. Aí está passando um cão ali na rua. Você não vê aquele cão que está passando na rua. Você vê o seu trauma. E automaticamente imagina que ele está rosnando para você, que ele vai te atacar. Ou seja, você deixa de ver as coisas. As coisas se tornam a sua sombra. Em determinado momento, ele vai usar um exemplo inclusive que eu acho muito interessante, que é o dique do castor. Ele diz que é como se nós fôssemos um castor, que podemos morar num rio, que é a realidade. Mas nós escolhemos pegar um monte de troncos e limitar um cantinho. Que é aquele mundinho que eu criei, segundo os meus preconceitos, segundo as minhas projeções, esse mundo é mais meu espelho. Eu praticamente não vejo o um mundo. Eu vejo a mim mesmo projetado no mundo. É um espelho opaco, onde eu só vejo o meu reflexo. Então ele vai dizer que a evolução é busca da verdade. A evolução é a ampliação de consciência e é preparar-se para ver a verdade. Ele vai dizer que essa verdade só tem compromisso consigo mesmo. que Ele admite e acha que, inclusive, é necessário que você faça concessões à convivência quando, por exemplo, você vive com alguém num espaço pequeno, num espaço de trabalho, ou sei lá, numa relação conjugal, e você tem um temperamento, essa pessoa tem outro. Então, eu admito não discutir com você sobre esse assunto, embora eu não concorde, para que a gente tenha uma convivência harmoniosa. Eu admito não mexer em certas coisas, porque você é suscetível quando eu mexo aí. Então, eu não vou discutir se eu tenho ou não tenho direitos universais de mexer na sua gaveta. Eu não mexo, para viabilizar a nossa convivência. Ele disse, para a convivência entre os seres humanos, concessões são até aceitáveis e, inclusive, necessárias. Agora, não me venha com concessões em relação à verdade por interesse. Nesse campo, não. O que significa isso? Eu não vou julgar isso que você fez, sabe por quê? Ou, se eu tiver que julgar, se for necessário que eu julgue, eu vou julgar de maneira totalmente distorcida, porque você é minha filha e eu te amo. Então, nesse campo, a minha busca da verdade não atua. Eu tenho um critério particular. Eu não vou julgar você porque você tem interesses que podem me beneficiar. Isso me recordou uma situação que eu era muito garota, eu via acontecer, estudava na universidade e houve uma batida. e Era um garoto muito jovem no volante de um dos carros e o pai veio muito rapidamente para socorrê-lo. Ele saiu do carro, gente, a frase foi essa. Eu não quero nem saber o que aconteceu, meu filho tem razão. E aquilo me marcou muito que eu fiquei pensando, que será que vai acontecer com esse garoto, com esse tipo de valor? Porque um bom pai diria "Eu não quero nem saber o que aconteceu. Eu estou a favor da verdade, da justiça. Então, não importa que é meu filho ou deixa de ser. Eu estou a favor da verdade e da justiça. Vocês percebem que isso seria o que mais beneficiaria o filho? O risco é reduzir, trazer à tona o que ele tem de melhor. Isso é educar. Então, quando você distorce a verdade conforme a contingência e a conveniência, você está cometendo um pecado sério. As pessoas vêm e não pensem em vocês, que sempre estão mentindo para nós. Às vezes estão mentindo para si próprias. Existe uma firme convicção de que tudo que parte de um campo que eu amo ou que tem uma relação afetiva, é certo. E não vejo além disso. Se você sentar e conversar sinceramente com essa pessoa, você não consegue tirar dela outra visão, porque ela obscureceu propositalmente o seu mundo. Criou zonas escuras e zonas claras. Ou seja, uma forma de administrar a realidade conforme os seus interesses. Não existe a realidade nua e crua, existe aquilo que ela quer ver. Lembrem da frase que eu falava na semana passada, a quem passa por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Então selecione o que vou ver. Ele vai dizer concessões para convivência ou qualquer outro tipo de concessão. Na busca da verdade, esquece. Não vai dar, porque simplesmente você não vai ver nada. Não pode haver critério maior do que a verdade para quem busca a verdade. Bom, eu vejo que é assim, que você não tem direito de realmente não querer que eu mexa nessa gaveta. Eu vou conceder não mexer para viver bem com você. Tá bom. Agora, eu julgar que você tem direito sobre coisas que você não tem. Por quê? Porque no teu caso eu não raciocino bem? Bom, isso não é correto. Em que casos você vai raciocinar bem? Nenhum provavelmente. Seu universo já está todo segmentado e a verdade não admite segmentação de universos. Uhum. Palavra extraordinária a verdade. Só padrões rigorosos aplicados à vida dão acesso ao seu entendimento. Se eu pudesse resumir esse livro, gente, eu resumiria numa palavra. Eu adoro resumo, para quem me conhece sabe disso. Eu acho síntese, resumo, uma coisa sensacional para você não esquecer o que é mais importante, o que é a essência de todas as coisas. Eu acho que num determinado momento você vai virar para trás no final da sua vida e vai ter que fazer um resumo. Qual foi a síntese dessa história? qual foi a moral da história, o que eu aprendi com tudo isso, o que eu acrescentei. Então, saber pegar a essência das coisas, para mim, é muito importante. É uma técnica, mas uma técnica muito útil. A essência desse livro é disciplina. Olhe para a sua vida e veja o que você está fazendo todos os dias. E se não é aquilo que você gostaria de fazer, não faça de conta que não viu, anote, cobre de si mesmo. Uma disciplina diária, porque quem tem uma disciplina diária, uma meta, um dia vai chegar lá eu sei onde eu quero chegar e todo dia olho para ver se eu estou indo mesmo, não vai ter jeito. Uma hora eu não vou poder mais me esconder em mim mesmo, vou acabar indo. Percebe? Se você tem essas duas coisas, você vai acabar chegando onde você quer chegar. Então ele fala de uma disciplina incansável, se você quer chegar à verdade. Esse tanto de verdade que nos corresponde, que todos nós temos direito, e através da qual chegaremos a sentimentos verdadeiros, a relações verdadeiras, a uma vida verdadeira porque tudo transita através da verdade. Eu dizia para vocês até o amor verdadeiro. É uma das coisas que a gente... Para mim, é uma das perguntas mais dolorosas que a gente pode se fazer. Qual o ser humano que eu amo, que eu posso olhar nos olhos dele e dizer eu garanto, eu estarei com você sempre. Aconteça o que acontecer. Faça você o que fizer. Eu posso não aprovar o que você faz, mas o meu amor vai sempre por você, não está condicionado por isso. Eu me garanto. Vocês percebem que isso exigiria um nível de maturidade, de autoconhecimento, de autodomínio que, em geral, não temos? Sabe lá que circunstâncias essa pessoa pode gerar que arrebente essa relação? Sabe lá o que ela pode vir a fazer? Você se garante? Você não se conhece tanto assim para se garantir. É como um carro, você não pode garantir que qualquer situação da estrada você vai controlá-lo e evitar um acidente se você não é um excelente motorista. Você não conhece bem a estrutura desse carro e de como comandá-lo. Se não dirige bem, meu caro, dependendo das condições da estrada, você não se garante. Conhecer bem um carro é a verdade desse carro, é uma parcela da verdade. Então é uma coisa interessante, isso sempre me lembra um exemplo que eu dou muito constantemente, mas vocês vão me perdoar, vou ter que dar de novo, que é uma anedota que se conta de Immanuel Kant. Se diz que na universidade, ele era um professor prodigioso, todo mundo adorava as aulas dele, e ele fazia parte de um período onde a razão estava muito em alta. E um aluno virou para ele e falou, professor, nós somos tão racionais hoje, né? Que bom que nós superamos aquela idade média supersticiosa, aquela antiguidade. Hoje nós somos tão racionais. Acho que Ele vira para esse aluno e diz, quem é racional? Me mostra uma pessoa que seja racional. Você sabe o que é ser racional? Imagine que você teve um desentendimento com um vizinho. Transforma você no fator A. O vizinho no fator B. Ele desenvolve uma equação matemática pura e limpa em cima dessa situação. Plá, 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 chega à conclusão que eu estava errado. E em cima dessa conclusão lógica, matemática, sem inclinações, você toma uma decisão, vai lá e pede desculpa para o vizinho. Quem faz isso? O que é que normalmente você faz? Se chega para a tua razão e diz, dá um jeito de provar que quem está certo sou eu. Não é isso que faz? Você faz da sua razão uma sofista. Dá um jeito, desenvolve aí uma equação que no final o certo seja eu. Você vicia o seu raciocínio por inclinações. Como? Sim, com certeza. É outro. Vicia já de, de, de início. Ou seja, você faz a pergunta já com resposta pré-determinada. Vocês conhecem esse tipo de... É muito comum. Às vezes uma pessoa que escreve sobre uma religião sendo seguidor de outra uma pessoa que escreve sobre uma tendência política, sendo seguidora de outra, ela já não começa a escrever com a intenção de provar que o outro está errado? Ou seja, é um sofisma desde a primeira página, não existe busca de verdade. E Isso vem das nossas projeções sobre as coisas, posições prévias que, para nós, são mais importantes do que a verdade. Ou seja, se eu acho que a minha posição política é a verdadeira, eu acho que eu já tenho a verdade. Mas, se eu acho que já tenho a verdade, eu não vou buscar. Eu simplesmente desenvolvo uma lábia para convencer você da minha verdade. Isso já dizia Sócrates e Platão ecoa esse ensinamento do mestre, que o maior impedimento para buscar a verdade é achar que já se, já se atém. Sócrates costumava dizer que se alguém diz, eu tenho a verdade, tem duas possibilidades. Ou ele tem mesmo, e é um sábio completo, ou não sabe nem o que é a verdade, é um ignorante completo. E nenhum dos dois casos serve para filósofo. Um porque já passou muito e o outro porque nem entrou. <risos> o filósofo é um cidadão que sabe, não tem a verdade absoluta. Mas vou buscar com honestidade a verdade dentro daquilo que me, me cabe ver. Hã? Então é uma palavra extraordinária. E a presença dela na nossa vida também tem efeitos extraordinários. Ver as coisas como elas, já, como elas são. Imagina. Sem nada, nada, nada de artifício. Como elas são. Acho que é algo maravilhoso ver uma parte de Deus. É um mistério. Isso é um mistério. Uhum. Percepções comuns. Preconceitos predileções, ilusões prazerosas e superficiais. Ele diz que é assim que a gente vê as coisas, sombras. Ele lembra, inclusive, mais adiante, um pouco o mito da caverna de Platão. É uma passagem muito famosa do filósofo Platão, onde ele diz que as pessoas, ao invés de olharem para os objetos, escolhem ficar olhando para as sombras. Ou, pelo menos, são aprisionadas por algum tempo só têm essa opção. olham para as sombras e não para os objetos reais. Nós olhamos para as sombras. Essas sombras são distorções provocadas por um monte de interesse percepções comuns superficiais herdadas alguém disse para você que tinha que pensar dessa forma ao invés de você construir uma forma de visão tua que dá um trabalho tremendo sabe o que você fez comprou o software vida e só deu play esse software vida inclui tudo que você tem que pensar tudo que você tem que fazer tudo que tem que perguntar qualquer coisa fora disso é desnecessária é o pacote sobrevivência. Então, tem muito de comodismo nisso. Além de comodismo, tem, às vezes, interesses pessoais que vão te levar a algum tipo de prazer. O prazer de ter, ou seja, algum ganho material. Ou pior ainda, o prazer de achar que somos, que é o interesse emocional. Ou seja, se eu vejo as coisas dessa forma, eu pareço mais importante do que sou. Eu pareço superior às pessoas quando não sou. Ou seja, o prazer emocional, o prazer astral do destaque. Essas coisas distorcem a realidade à nossa volta. Vocês vão ver que ele vai falar de algo que é muito importante, que é a separatividade. Em última instância, gente, ou em primeira instância, como preferirem, superar as ilusões é superar a separatividade. Esse recortar a minha personalidade do mundo e dizer: eu vou colocar toda a minha energia para destacar isso. Ao invés de trabalhar para me encaixar no mundo e ver o todo. Eu vou colocar toda a minha energia para fazer com que esse montinho de matéria orgânica, com uma psique e uma mente dentro, se torne o mais importante do universo. E aí, quando eu consegui alguma coisa, puf, morro, e toda essa energia foi perdida. Ele diz o avanço se dá em direção à unidade. Vocês vão ver que todo tipo de distorção da realidade se dá por separatividade, por egoísmo. Eu insisto em querer que a minha personalidade leve vantagem em tudo. Seja para parecer melhor, seja para ter mais, seja para parecer ser mais. Ou seja, ao um interesse pessoal alguma promessa de prazer, alguma promessa de compensação egoísta que faça com que eu veja as coisas distorcidas. Ou não veja as coisas que deveria ver. Então ele diz isso nos faz facilmente subornáveis pelos demais. Existe uma coisa cruel que eu já falei um pouco para vocês na primeira palestra e que vocês vão de convir que é assim mesmo. Nós criamos máscaras daquilo tá? que nós gostaríamos de ser, que não tem muito a ver com aquilo que somos. Gostaríamos, porque é uma imagem de sucesso, é uma imagem que é aceita. Mas quem mais acredita nessa máscara somos nós mesmos. As pessoas, em geral, veem o que somos e o que queremos parecer. Então, é uma máscara que, normalmente, quando as pessoas querem te manipular, elas fazem de conta que estão vendo a máscara, quando, na verdade, estão vendo o seu rosto. Então, imagine uma pessoa vaidosa. Esses são fáceis demais de manipular. Porque querem parecer que são os bons. E eu quero tirar a vantagem dele. O que eu vou fazer? Nossa, você é bom, hein? Puxa, nunca vi uma pessoa como você. Aliás, por que você está misturado com essa gentinha, uma pessoa boa, feito você? Olha, se eu fosse você, eu qualificava mais as suas amizades. Poxa, um cara feito você especial. roupa isso te dá prazer. Essa pessoa você vai fazer o que ela quiser. Vai fazer de você gato e sapato. E é comum sermos manipulados dessa forma. A pessoa está vendo o teu rosto, é um medíocre, um idiota, um bobo, um vaidoso mas eu tenho algum interesse nele. Vou explorá-lo. Então Faço de conta que vejo a máscara. Todo explorador trabalha com a manipulação da nossa máscara. Porque, normalmente, todo mundo vê melhor do que nós mesmos. Às vezes, uma criança vê melhor do que nós mesmos. Olha e diz, ah, que bobo! <risos> e nós achamos que somos muito bons. Tá? Então Isso nos faz tremendamente subornáveis, manipuláveis pelos demais. Pagamos para que ele nos dê prazer. Fazemos o que ele quer, porque ele nos dá prazer. E aí vem os aduladores, né? que, como dizia Plutarco, é como se fosse um inseto grudado à orelha daqueles que amam a glória. Esses são os aduladores. A filosofia indiana ele vai dizer que é um dos povos, e é fato, qualquer livro que você pega vai falar sobre o conceito de verdade. Mas ele vai dizer que, apesar de falar tanto, falar é diferente de honrar na prática. Você não pode dizer que a Índia seja o lugar que as pessoas mais vivem a verdade. Existe uma distância muito grande. Aliás, sabe-se lá onde as pessoas mais vivem a verdade, né? Porque não é? não fazem isso em grupo, não estão todos concentrados no lugar só. Então, na verdade, a palavra é muito distante da vida. Então, um conceito muito comum da filosofia indiana. mas Muito pouco honrado na prática. Ele vai dizer que a verdade é a imagem da verdade. São duas coisas muito diferentes, mas a gente tem a impressão de que uma delas serve tanto quanto a outra. Isso está muito entranhado na nossa cultura. Nós temos a impressão de que parecer é a mesma coisa que ser. Já fizemos a nossa parte. Parecemos honestos, parecemos simpáticos, parecemos sociáveis, parecemos gostar das pessoas, sem fazer nenhum esforço para realmente gostar das pessoas, para realmente ser mais sociáveis, para realmente sermos simpáticos. Não, já cumpriu o seu papel social a máscara? Porque eu vou mudar meu rosto? Ele diz que essas duas coisas, hoje, admite-se a máscara como algo mais do que suficiente. Ele cita, inclusive, um diálogo de Platão, que é o Ípias Menor, onde Platão vai tratar sobre, na verdade, o conceito principal é a mentira, mas ele acaba falando da verdade e fala sobre essa distância. E eu, inclusive, trouxe para vocês, inclusive, esqueci de trazer, hoje trarei, na semana que vem, para os que estiverem aqui, mas nós temos um filósofo brasileiro, que é muito pouco conhecido como filósofo, mas como escritor, que é Machado de Assis. Ele tem um conto, Machado de Assis, se vocês não conhecem, leiam, porque isso está em domínio público. Se chama O Segredo do Bonzo. É uma comédia, engraçadíssima. Eu cheiro, que é isso para trazer para vocês Eu esqueci em casa. O Segredo do Bonzo é Machado de Assis contando uma história, uma alegoria, de um determinado sacerdote que tinha uma doutrina, ou pomada, que tinha a doutrina dos pomadistas que dizia que você saber e parecer saber são a mesma coisa e uma dá uma muito mais trabalho do que a outra. Então basta você parecer saber. Prático, você tem o mesmo resultado com menos esforço. Ele desenvolve toda uma história em volta disso, que é a tal da doutrina do Bonzo Pomada. É engraçadíssimo, muito divertido. Vale a pena ler. A Charles de Assis, tem filosofia pura naqueles contos dele. Aliás, também nos romances. Né? Muito interessante. E é isso que ele fala. Temos a impressão de que a verdade é a imagem na verdade é uma coisa só. Como eu vou ter tanto trabalho se projetar uma imagem? É muito mais fácil. Você já cumpriu o papel social. Ele diz que sem prática, metafísica é diversão. Isso é uma coisa que é interessante vocês perceberem. Sirihan é muito duro e muito claro às vezes. Ele vai dizer olha, é possível criar intelectualismo vazio, superficial, em qualquer assunto. Nós achamos que determinados assuntos não são suscetíveis disso. Que se pode, por exemplo, ter intelectualismo em relação a assuntos científicos, mas não em relação a assuntos esotéricos, orientais. É possível também. A princípio seria possível você ser intelectual até em culinária. Você sabe decorar todas as receitas e nunca pisou numa cozinha. Seria ridículo, mas impossível não é. <risos> não te convir que impossível não é. Uma pessoa que sabe decorar as receitas mais complexas do universo nunca nem ligou um fogão. Então é possível que você decore os conceitos da Vedanta, dos Vedas, seja lá o que for que você queira, conheça o Manava Dharma Shastra, os livros mais exóticos e remotos do mundo oriental, e não pratique absolutamente nada. Isso é perfeitamente factível. Não pensem que o mundo da filosofia oriental, da filosofia esotérica, é um campo que você só entra se for uma pessoa especial. Na verdade, o intelectualismo penetra em qualquer campo. E você pode ter uma pessoa banal, que saiba vários conceitos em sânscrito e saiba pronunciá-los de uma forma muito sonora. E na prática não viva absolutamente nada. Então, ele vai dizer que existem, inclusive, sem ofensas, porque talvez aqui nós tenhamos alguns desses profissionais, algumas profissões que a sociedade estereotipou, institucionalizou, como profissionais que são responsáveis por criar imagem, por parecer e não ser. Ele disse que isso não deveria ser assim numa sociedade humana, obviamente. Mas isso foi estereotipado dentro da sociedade. Por exemplo, um diplomata. O cidadão é diplomata, ele tem que parecer que gosta de todo mundo. Ele não, tão necessari não tem necessariamente que gostar. Eu tenho que gostar dos diplomatas estrangeiros? Não. Eu tenho que parecer que adoro. Tem que parecer que eu quero o bem deles. Mas, no fundo, quero passar o interesse do meu país, que nem sempre precisa ser um interesse tão honesto assim. Preciso defender esse interesse isso é tido como um protocolo perfeitamente normal. Como se isso não ferisse a condição humana e alguma profissão pudesse exigir isso de um ser humano. Percebem? Nenhuma profissão humana poderia exigir isso de um ser humano. Tem que haver uma forma de que todas as profissões que são necessárias possam ser exercidas sem que você tenha que deixar a sua condição humana pendurada na porta. Ele fala dos cortesãos antigos. Então, você vai ver aí na corte dos reis franceses, educadíssimos, cheios de protocolos, mas às vezes assassinos, às vezes <risos> corruptores. Aliás, havia uns bastidores da, da corte né, francesa, que eu não preciso falar para vocês, todo mundo estudou muito bem isso, ou seja, era só uma aparência, não tinha nada de profundo. Ele fala do comerciante, que muitas vezes se, também se coloca isso. Perfeitamente natural que eu adule você, se eu quero vender alguma coisa para você, ainda que eu perceba que isso não é o que você quer, não é o que você precisa, não é bom para você, mas eu preciso sobreviver. Então, você está justificado pela lei da sobrevivência. perfeitamente natural que eu seja falso com você e te impure uma coisa que você não precisa. Você percebe? Ou seja, é um distanciamento da verdade que se admitiu como protocolo profissional. E mais, ele vai falar de advogados que têm que fazer a pior razão parecer a melhor razão num tribunal. Convencer os, os, os jurados de que uma coisa absolutamente mentirosa é verdadeira. E não importa se ele faz isso, ele é um bom advogado. Ele não é um mentiroso, é nem um trapaceiro, é um bom advogado. Vejam que curioso. Ele vai dizer bom, isso é insólito. Nenhuma profissão deveria exigir isso do ser humano. Mas adiante ele vai falar também da propaganda, que tem que criar uma imagem que não, correspondente, não corresponde absoluto ao objeto que está sendo oferecido. Para ele ser atraente não para ser veraz. Bom, como se exige de uma pessoa uma coisa assim? Isso não, não poderia ser exigido. Para ser tal coisa, você tem que deixar a condição humana do lado de fora da porta. Bom, Então, você não deveria ser tal coisa. Se a profissão tem que ser possível sem isso, hum? busca do êxito depende dos outros e, portanto, admite muitas vezes essas concessões. Eu faço o que for preciso. Não, peraí! <risos> peraí, o que for preciso, não. Eu faço o que for humano. É? O que for humano. Dentro disso, sim, o que for preciso. Fora disso, não. A verdade não admite concessões. Viver a verdade não é só falar a verdade, mas também não pretender ser aquilo que não somos. Aí vem o nosso amigo Jung, né, que fala de uma coisa chamada inflação do ego. Lembra desse conceito? É estarmos no segundo degrau e vivermos como se estivéssemos no vigésimo. Isso é absolutamente perigoso, porque mais cedo ou mais tarde teremos uma queda grande e nem no segundo degrau, às vezes, não conseguimos nos equilibrar mais. Ou seja, não aceitar aquilo que somos. Isso muitas vezes não vem de uma maldade ou de uma má intenção. Vem de uma sociedade cheia de preconceitos que faz com que as pessoas só sejam valorizadas sendo duas ou três coisas. Então a pessoa não admite a possibilidade de ser outra coisa senão aquilo que a sociedade dá valor. Porque senão ela fica como se estivesse num campo obscuro onde ela não vale nada. Onde ela não tem nenhum tipo de reconhecimento. Imaginem, para vocês entenderem o que eu estou falando. Dentro de uma sociedade como a nossa, qual o pai, qual a mãe, que teria coragem de, vendo que um filho, uma pessoa que tem, sei lá, uma condição financeira razoável e tem condições para isso, vendo que um filho não tem natureza para fazer nenhum curso superior, mas seria muito bom técnico dizer, não faça meu filho um curso superior, seja técnico. Vocês percebem isso é muito difícil? Porque fazer um curso superior torna você superior. E eu não quero que meu filho seja inferior. Isso é uma mentira. Mas você percebe que quando uma pessoa entra numa profissão, desempenha uma profissão que ela não tem nenhuma natureza e é absolutamente medíocre, aí ela vai ter muita dor e dificuldade de reconhecer que ela é medíocre porque ela faz uma coisa que não tem nada a ver com a natureza dela. Porque isso colocaria ela num lixo social onde ela não vale nada. Então nós vivemos fantasias que são socialmente valorizadas e ninguém tem coragem. Ninguém é sempre um exagero, né? todo absoluto é um exagero, mas muitas vezes, muitos de nós não temos coragem de admitir onde seríamos realmente úteis. Isso não é pior nem melhor, tudo que é necessário tem igual valor, isso dizia Platão lá na sua república. Onde seríamos realmente necessários? Onde poderíamos realmente ser fator de soma? Onde poderíamos fazer diferença? Isso em vários campos, não só no profissional. Então, vira uma fantasia? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o carnaval, a Saturnália romana, que se diz que é uma das origens históricas do carnaval, onde, por alguns dias, os chamados dias nefastos que sobravam do calendário romano, eles faziam uma espécie de um caos. Trocavam todas as profissões da sociedade. E o governante, o rei, se retirava e entregava as chaves da cidade a um rei falso, um trapalhão, um palhaço, um rei momo, e virava um caos, uma bagunça. Imagine vocês que o médico vai ser cozinheiro e o cozinheiro vai ser, sei lá, mecânico de automóveis. Era um caos, nada funcionava, mas era uma brincadeira, porque no contraste nascia a consciência. Depois de três dias no meio daquela maluquice, as pessoas aprendiam a reconhecer o valor da ordem. Por contraste, elas reconheciam o valor de cada coisa no seu lugar. Então, iam em procissão até as portas da cidade e entregavam a chave para o verdadeiro governante, para o verdadeiro rei, que vinha reestabelecendo a ordem dentro da sociedade. Você percebe que nesse sentido a gente está parecendo um pouco aquela letra daquela música que diz que nós nos encontramos ultimamente em pleno carnaval, carnaval perpétuo, porque você não pode conhecer a identidade profunda das coisas. Você tem as coisas são todas rotuladas segundo valores artificiais. Isso nos distancia de conhecer a nós mesmos. Nós temos que ser aquilo que a sociedade valoriza. Não podemos ouçar ser outra coisa ou pensar outra coisa. Temos que ser do jeito que a sociedade aceita. E atribui algum valor. Uhum. Então é o caso do nosso patético peixinho aí. Amor genuíno pela verdade, importância real em nossa vida e pensamento, sem sombra de intenção de enganar. Isso é uma coisa interessante porque no fundo, gente, isso também é uma máxima antiga que diz, fale você o que falar. Teorize você o que teorizar, na prática você vai estar sempre correndo atrás das coisas que você ama. Solta você, você vai correr atrás do que ama. Não adianta. Oh, eu vou fazer um discurso em prol da solidariedade por toda a humanidade. Na prática, se eu amo só a minha filha, na hora que você me soltava, eu correr atrás da minha filha. Não adianta. A teoria não determina a ação, o que determina é aquilo que realmente somos. Então você não muda as coisas enquanto não aprende a amar, a verdade. Eu quero de fato ver o que as coisas são. Eu quero saber o que as coisas são. Eu tenho uma curiosidade vital de tirar um pouquinho do véu do mistério. Eu não quero sair daqui vivendo de uma certa maneira, me lembra aquele filme Matrix, onde todo mundo vivia dentro de uma cápsula. De uma certa maneira, isso é a cápsula do Matrix. E vemos uma cápsula. Os nossos interesses e vaidades não vemos nada do lado de fora da cápsula? Não. Eu quero ver um pouquinho que seja eu não vou morrer sem ver um pouco da verdade, um pouquinho. Eu não vou sair daqui tão ignorante quanto eu entrei, isso é insuportável. Vocês lembram que naquele filme Matrix, o primeiro, que é muito bem feito, houve um, um cidadão que preferiu voltar para dentro da máquina, porque lá, embora sabendo que era tudo mentira, ele tinha mais prazer, a vida era mais prazerosa. Ou seja, O prazer vale mais do que a verdade. O caso daquele cidadão é muito comum no mundo atual. Eu quero a cápsula, a cápsula é mais prazerosa, não importa que ela não seja verdadeira. Para quê? Verdade? Se as coisas que me dão prazer estão na ilusão, ainda que mentiras. Então nós trocamos a verdade pelo prazer e não aprendemos a ter prazer na verdade. Quero ver o que as coisas são. Preciso! Preciso saber qual é realmente o sentido disso. Rasgar um pouquinho do véu das ilusões e ver o que há por trás. Entender um pouquinho que seja das regras do jogo. Amo isso, amo o mistério. Helena Blavatsky dizia, ama o mistério e faze-te -se seu filho. Corre atrás dele, um pouquinho dele você tem que atesourar. Sêneca costumava dizer Certifica-te de, de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Eu acho isso muito curioso. Pelo menos um deles você tem que assistir o enterro. Tem que assistir o enterro de pelo menos uma das minhas ilusões. Eu tenho que, quero ir nesse velório antes do meu. Não dá. Um velório, pelo menos. Você tem que ver algo da realidade. Amar o sentimento de ser verdadeiro. Puxa, olha como eu fui legítimo aí. Essa situação, só para colocar num relicário, essa situação, olha como eu fui legítimo, como eu fui veraz. Não queria nada. Queria simplesmente ser humano, fazer o que a natureza espera de mim. Corresponder à ideia de verdade, de justiça, de bondade. Não queria nada. Queria corresponder ao meu papel na natureza. Que sensacional! Deixa eu colocar. Por isso, Platão dizia: os homens na história que foram capazes de fazer isso deviam ser colocados num, numa posição de destaque pelos governos, para a humanidade estar sempre olhando para eles, para ver que isso é possível e acreditar que isso é possível. Não existe nada mais complicado do que a humanidade perder a fé em si mesma. Porque você chegar a crescer como ser humano acreditando é dificílimo. Se você não acredita, esquece. Nós vivemos hoje a era do descrédito no ser humano. Isso é muito complicado. É terrível alimentar isso. Cuidado. Cuidado que por pessimismo, por desilusão, vocês não alimentem isso em si próprios e nos demais. É um crime terrível contra a humanidade. Então amar o sentimento de ser verdadeiro. Ser verdadeiro é possível. Amor por conhecimento é diferente de amor por verdade. Cuidado. Esses dias mesmo, eu adoro os powerpoints musicais que o pessoal me manda. contei para vocês isso. Eu tenho um karma para powerpoint musical terrível. Todo mundo que gosta de mim, um dia, se vocês forem meus amigos no, no, em e-mail, ainda vão me mandar um PowerPoint musical. <risos> Aquele que quando você abre, naquelas letrinhas caindo, cai uma letrinha. <risos> Depois de cinco minutos assistindo aquilo, você chega à conclusão que não valeu a pena. Pois é, me mandaram um PowerPoint musical desse, falando dos problemas do mundo, e chovia livros, começava a cair livros. Essa é a solução, caia livros em cima da... De das pessoas. Quando caía muito livro, as pessoas se iluminavam. Olha, cuidado! livro bom eles podem ser bons dependendo do que tem lá dentro e de como você vive. Não é só do que tem lá dentro. Podem ser os melhores livros do mundo. Se você os memoriza, vai ser um intelectual. E o seu caráter continua do mesmo jeito. Sua vida continua do mesmo jeito. Não é só os livros caírem em cima de você. É você ser capaz de mastigá-los, de vivenciá-los, se são bons livros. Porque tem também muito lixo. Aliás, eu acho que é enorme a maioria, deve ser lixo. Porque se acontecesse dos livros serem tão bons assim, à medida que aumentassem os livros, aumentava a qualidade de vida da humanidade. Isso não está acontecendo, não está acontecendo o contrário. Geramos mais informação e somos cada vez mais desumanos. Então, cuidado, não é uma questão quantitativa. É uma questão, sim, de bons livros, de boa informação, que você transforma em boa formação, em boa resposta à vida. Qualidade não só quantidade. Então, sem verdade não há sabedoria, sem amor à verdade, sem querer saber o que as coisas são além da minha máscara, sem querer sair do dique e do castor, não há sabedoria. Quando eu começo a querer a verdade, quando eu começo, dentro da minha escala de valores, a não ter nada maior do que a verdade, pelo menos nesse momento, pelo menos nessa situação, eu não quero que as pessoas gostem de mim, eu não quero que elas pensem bem de mim, eu não quero que elas me deem nada, eu não quero explorá-las, eu não quero nada, eu quero a verdade. Bom, a coleção de momentos como esse vai te dar algum grau de sabedoria que você merece e deve ter como ser humano, entende? A coleção de momentos como esse, no final das contas, vai ser o que valeu da tua vida. Eu quero isso, a verdade desse momento. Pronto, algo você vai levar da vida. Propaganda. Aí vem ele falando mal dos propagandistas. Eu conheço pelo menos um aqui dessa área, que eu não vou dizer pra ninguém quem é. <risos> Criar imagem atraente de pessoas e de coisas que não necessariamente corresponde a nenhum tipo de verdade. Essa é mais uma das profissões. E não é só essa profissão. É um jogo que a gente faz constantemente, de criação de imagens. Eu acho curioso isso, porque a sociedade acha perfeitamente admissível, por exemplo, que um casal, quando se conhece, faça teatro durante um bom tempo. E depois que um não precisa mais conquistar o outro, baixa a guarda e se comporte de qualquer maneira. Nenhuma das duas situações é realmente ele, porque ele não é alguém que se comporta de qualquer maneira, se não tem nada a ver com a sua essência, nem aquele teatro inicial. Então, esses teatros estão todos já inseridos dentro do protocolo da sociedade. E isso não, não, não é necessário, não é natural, não é assim que se vive. E nós aceitamos que estamos nos enganando, todo mundo sabe que está sendo enganado. Se você chegar para uma pessoa, vamos falar da, da propaganda de produtos, para a pessoa que está consumindo num supermercado, chegar para ele e falar, vem cá, você acredita que esses cartazes que estão fazendo propaganda desses produtos estão falando a verdade? Não, eu sei que não. Mas então por que você aceita? Ah, não tem jeito, se é assim mesmo a sociedade, mesmo, todo mundo está querendo vender o seu peixe. Eu também faço isso, quero vender o meu, quando eu vendo o meu carro eu minto para o comprador. <risos> como eu tô sempre assim, todo mundo quer puxar, como se diz popularmente, a brasa para a sua sardinha. Ou seja, isso foi incorporado como uma praxe, uma praxe, um protocolo social. A imagem pode não corresponder às coisas, aliás, em geral não corresponde, porque você não sabe o que são as coisas. Então, como corresponderia? Hum? Então, o um progresso real significa uma mudança verdadeira para melhorar em mente, em gostos, em visões, em valores e em comportamentos. Progresso real. Responder à vida como ser humano. De tal maneira que você olha aquele rastro diz, por aqui passou um ser humano. Fez diferença. Pelas vossas obras vos conhecerei. Por aqui passou um ser humano. Deixou um mundo mais ético, deixou uma sociedade mais organizada, deixou um relacionamento profundo, deixou obras de amor pelas pessoas à sua volta, poucas que sejam, mais reais, fez as pessoas à sua volta crescer. Bom, esse ser humano teve algo de realidade na vida dele. Progresso no sentido de qualificar. Vocês lembram que o próprio Sirihan diz que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Qualificar a tua resposta à vida para que ela seja mais humana. Aí a gente vai esbarrar numa coisa séria séria. Porque nós vivemos um momento onde se acredita que as coisas não são mais qualificadas umas do que as outras. Você vai ter uma briga feia se você for defender essa ideia. Fulano se comporta de qualquer maneira e fulano é gentil. Não, isso não é melhor do que isso. Você está sendo elitista. Já me disseram isso. Dizer que a cortesia é melhor do que a espontaneidade brutal é elitismo. Você está defendendo a burguesia. É uma coisa curiosa, isso. Como você pode achar que não existem graus dentro do comportamento humano? Que ser honesto não é melhor do que ser desonesto? Que ser cortês não é melhor do que ser descortês? Imagina você, como você vai convencer uma pessoa a ser melhor se ela nem acredita que existe melhor? Qualquer coisa é aceitável dentro dos padrões sociais caóticos que a gente vive. Vocês percebem isso? Constantemente eu tenho esbarrado nisso. Às vezes colocamos palestras nossas, por exemplo, em internet e vem essas respostas. O quê? Você está dizendo que uma pessoa se comporta desse jeito é melhor do que uma pessoa que se comporta de outro. De onde você tira isso? Quais são as provas que alguém íntegro é melhor do que alguém corrupto? É simplesmente uma questão de gosto. Tudo virou a mesma coisa. Você não pode dizer que existe nada melhor. E aí fica bem complicado. Recentemente eu assino uma revista da qual eu particularmente gosto muito, que é aquela... National Geographic Brasil, ela tinha um artigo que falava a respeito de um estudo que foi feito com lobos e cães, nos Estados Unidos. Eles pegaram filhotes dos dois grupos e criaram da mesma maneira, separados, né? dois grupinhos de filhotes, mas criaram em convívio com os seres humanos, sendo tratados com todo carinho. E quando esses grupos chegaram na idade adulta, eles chegaram à conclusão que os cães tinham um nível evolutivo muito maior do que os lobos. Porque, ainda que fossem criados de forma idêntica, você não conseguia chegar para um lobo, colocar uma comida em cima da mesa e dizer não pegue. Ele não é capaz de reconhecer a autoridade humana. Ele não obedece comandos. Ele não tem uma visão hierarquizada de que o ser humano manda, ele deve obedecer. Ele não sabe ouvir, ele não reconhece a autoridade. E o cão, por muito que seja um cão grande, um cão de uma raça aparentemente forte, né? com um potencial de ferocidade, você coloca um bife em cima da mesa e diz, não, ele fica se alivando, mas não vai. E aí a grande pergunta que eles fizeram, eu achei muito interessante a reportagem, é pensar como foi que alguma sociedade no passado fez isso? Não com um exemplar, mas com uma espécie inteira. Como transformaram os lobos em cães? Capazes de reconhecer uma hierarquia, uma autoridade de um ser humano, capazes de obedecer que faz deles nitidamente uma espécie... Porque imagina você ter um predador daquele tamanho dentro de casa que não te respeita, que não te obedece. Isso dá uma desvantagem tremenda para o lobo, não pode se aproximar do ser humano, vira é desvantagem alimentar, desvantagem evolutiva de todos os tipos. Então como foi que fizeram isso? Quem, quem, quem fez a domesticação dessa espécie fez alguma coisa que hoje a ciência não entende. Mas isso, dentro de duas espécies animais, é considerado como uma vantagem evolutiva grande. Agora, imagina o reconhecimento da autoridade de alguém que tem sabedoria, reconhecimento da autoridade da bondade, da generosidade, da cortesia, dentro da espécie humana, será que também não faria um efeito grande evolutivo? Só que os animais mais evoluídos reconhecem. E nós achamos que é tudo a mesma coisa. Como evoluir se você acha que não existe evolução? Não é curioso isso? Só um pequeno exemplo, eu sei que eu dou bilhões de exemplos e deixo vocês confusos de tantos exemplos, mas essa é uma história que eu vivi que eu achei muito interessante. Eu tinha um aluno, muitos anos atrás, e eu contava em sala, dentro do nosso curso de filosofia, a respeito de um clássico indiano, que é o Bhagavad Gita, um dos clássicos mais famosos da tradição indiana. E esse clássico fala de um jovem, Arjuna, lutando, é uma luta simbólica, para crescer como um ser humano, lutando para conquistar virtudes e vencer os seus defeitos. E esse jovem chegou para mim e falou: Ah, essa. essa essa filosofia não serve para mim. Por que não serve para você? Porque eu não quero ser melhor do que eu sou. Eu estou satisfeito assim. Eu era um garoto de uns 18 anos. <risos> eu estou satisfeito assim. Eu não quero ser melhor do que eu sou. E eu me vi diante da situação de ter que encontrar uma resposta para um garoto de 18 anos que estava satisfeito com o que ele era. Aos 18 anos de idade, ele ia fazer o que com o resto da vida? Eu me vi uma ideia bizarra na época. Eu falei, imagine que você tem uma quantidade X de dinheiro no bolso. Você quer comprar um aparelho de som? Ah, você quer comprar um aparelho de som? Eu tenho um que eu vou te vender. Ele está lá em casa. Eu vou vender para você por um precinho bom. Só tem um problema. Uma das caixas de som não funciona bem. Ela está com um defeitozinho. O toca-disco, CD está assim, dançando um pouco. O rádio não pega todas as estações. E tem um disco de vinil, mas o braço está quebrado. Mas o resto está ótimo. O que é o resto? Não sei, né? Suporte de vasinho. Não tem resto. Você vai querer um aparelho de som desse? Claro que não. Dentro do limite de dinheiro que está dentro do seu bolso, você vai querer o aparelho de som mais próximo do ideal, né? que toca bem, que tem um bom som, que, que sintoniza bem as rádios, que tem uma qualidade nos CDs que você coloca lá. Óbvio! Se você for comprar um carro, você vai querer mais próximo do ideal? Uma roupa mais próxima do ideal, mas de si próprio você aceita qualquer coisa? Curioso isso, não né? E você não exige de si o que exige das coisas? De tudo nós exigimos que esteja próximo do ideal. Nós aceitamos qualquer coisa. O limite das nossas possibilidades, queremos o melhor, porque é para nós qualquer coisa. Não é um conformismo bem medíocre. Então é lógico que fica difícil você convencer alguém a buscar a verdade quando essa pessoa acha que não precisa de nada. Precisa ter e não ser. A lógica da vida foi tão absorvida a ponto de matar no ser humano essa sadia ambição de sair daqui mais humano do que ele entrou. Fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas. Isso é terrível! Deus. terrível. É uma coisa difícil de reverter. Virtudes imaginárias criadas para obter vantagem. Lucro, glória, não funcionam. Ou seja, nós criamos toda uma imagem e, às vezes, até isso é uma necessidade social. Vamos falar sobre isso. Elogiar, glorificar, sem sentimento real pela pessoa e suas qualidades, gera uma bolha e, depois, desilusão e reações. A nossa sociedade, o ser humano psicologicamente, Platão já dizia, ele necessita de heróis. Heróis são uma referência, uma esperança. Relembram ao homem o quão grande ele pode chegar a ser. Como a nossa sociedade não, não tem essa cultura de glorificar a imagem de homens bons, heróis, ela cria em substituição a isso ídolos, ídolos populares. Então, se tem os ídolos de Hollywood, que esses são referência para o mundo todo, né? ídolos da música popular, ídolos do cinema, que são seres humanos. Imaginem você, se a gente pegar toda a humanidade e pegar um ser humano mediano, um pai de família honesto. Um herói seria uma pessoa que teria que estimular o ser humano a crescer. Os ídolos, em geral, são inferiores a esse homem mediano. O homem mediano costuma ser mais equilibrado do que ele, mais sadio do que ele, às vezes com menos vício do que ele. É lógico que, se o ídolo está abaixo do mediano, ele puxa o mediano para onde? Para baixo. E é uma imagem absolutamente artificial criada, desenhada em brancheta pela mídia. Um desses atores, um desses cantores, você não sabe quem é o ser humano que está por trás daquilo. É uma imagem toda produzida. E aí você percebe aquele fenômeno curioso, engraçado, que nem a psicologia, nem a sociologia, nem IA nenhuma explica, que é o fã-clube. Vocês sabem me explicar o que é o fã-clube? Por que, que um ser humano fica desesperado por um ator, por um cantor, arranca os cabelos, chora, faz desesperos? E, dali a dez anos, não lembra nem que ele existe. Não é um negócio meio cruel isso, não? E esse ser humano? Vocês acham que fica como? Vocês sabem como terminam esses atores, atrizes de Hollywood? Como é a velhice deles? Algumas se suicidam. Eles acreditam que eram realmente amados. E de repente, o filato de lixo. Nada! Não eram nada. Foram consumidos. Lembro que eu contava para vocês que, minha ocasião, eu fui ler, não me perguntem porquê da história, que a história é comprida e não tem muita graça, mas o fato é que eu fui ler o diário de Marilyn Monroe. Caiu na minha mão numa livraria e estava eu lá folheando o diário da Marilyn Monroe. E aí, lá pelas tantas, não me faço essa cara de riso, eu tive alguma razão para isso, não me lembro qual foi, mas o fato é que lá pelas tantas, ela dizia o seguinte, as pessoas pensam que me amam, mas elas não podem me amar que elas não me conhecem. Na verdade, nem eu me conheço. Eu vou morrer sem saber quem eu era. Eu achei aquilo tão curioso. Me doeu tanto. Sabe por quê? Porque eu senti os meus próprios preconceitos. Nós somos voluntários, trabalhamos muito com divulgação do trabalho voluntário de filosofia que nós fazemos. Agora, eu fiquei imaginando, se eu estivesse na rua distribuindo um folheto de filosofia, será que eu entregaria um folheto para a Mary ou? Acho que eu pensaria que ela é muito fútil para fazer filosofia. E tinha isso dentro dela. Você percebe que é um preconceito? É um preconceito. Você entregaria um folheto para a Beverly Você percebe que tem um nível de preconceito em todos nós? que É bom que de vez em quando dou e a gente perceba. Bom, ali tinha um ser humano procurando respostas. Mais uma pancada na minha futilidade, na minha própria futilidade, de julgar as pessoas assim. Percebem? Mas voltando ao nosso assunto original, isso deve ser muito cruel que é uma bolha criada. E as pessoas que estão ali dentro acreditam nela, acham que realmente alguém as ama. E, de repente, de uma hora para outra, viram absolutamente nada. Uhum. Essa imagem criada, fama, ao invés de admiração verdadeira. Um mundo melhor seria um mundo onde existiria um amor real ou um amor fantasioso. Obviamente, todos nós sabemos que uma gota de amor real justifica uma vida. Uma gota. E você passa a chegar para uma pessoa e dizer, conta comigo. Não importa, eu vou ser justo com você, vou ser duro com você se precisar, você brando se precisar, mas deixar de amar você não vou. Eu me garanto. Imagina o porte que um ser humano tem que ter para poder te dizer isso e honrar. Isso depende da pessoa construir a si próprio como ser humano para sustentar uma palavra dessa. E alguém que honra uma coisa dessa muda um pouco o mundo. Porque o amor é algo que muda muito, o amor humano muda muito a forma de conviver entre os seres humanos. É algo muito nobre, muito requintado. Então, obviamente, o um mundo melhor exige um amor real. E o que pode ajudar os demais é o espírito de amor real entre nós, que nasce a partir do momento que começamos a pisar no mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Agora cria amor, agora cria relacionamento, agora cria conhecimento com os pés no chão. E não dentro dessa bolha que todos nós estamos flutuando. É interessante porque, às vezes, a gente olha uma determinada relação da nossa vida e percebe que isso nunca foi real, foi uma fantasia. Ficamos desanimados com isso. Isso é um bom momento. O momento da constatação é um bom momento. Ah, ficou terra arrasada. Terra arrasada é fértil para você começar a construir nela. Mas pelo menos, você constatou já não está mais na bolha. Bem-vindo ao mundo real. É deserto, é deserto. Agora dá para você começar a construir. Em algum momento, temos que passar por essa obra em negro. Essa obra em negro que falavam os alquimistas medievais. O deserto. E começar a abrir em branco, construir coisas verdadeiras, humanas, verdadeiras. A palavra Deus. E aí ele pegou pesado, né? A palavra Deus e o Deus. Esse grau de Deus verdadeiro que podemos chegar a perceber. São duas coisas tão diferentes e, em geral, a gente usa aquele ditado popular. Aliás, esse é um dos ditados populares mais cínicos que existem, eu acho que é aquela história do não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não me interessa a visão de Deus que eu tenho, satisfaz as minhas necessidades. Para que que eu vou me meter nessa complicação de saber o que é realmente Deus? Vai que Ele não está a meu favor? Vai que Ele não protege os meus interesses? Nietzsche ele tem uma frase que é terrível, que se atribui a ele, que se diz que ele fala Eu prefiro um Deus justo, ainda que a sua mão se vire contra mim, do que um Deus injusto, ainda que eu esteja entre os Seus protegidos. Vocês percebem isso? E dizem que Ele era ateu. Um Deus justo, ainda que Ele esteja contra mim. Que a Sua mão se vire contra mim. Do que um Deus injusto, ainda que eu esteja entre os Seus escolhidos. Não tem motivação para viver num mundo assim. É uma bolha, porque se até Deus é injusto, o que eu vou ser? Então nós vivemos uma bolha onde até Deus atende as nossas expectativas. E se existe alguma coisa fora disso, eu prefiro não saber. Vai, vai que não é bom, vai que não atende, vai que não, não é aquilo, aquilo que eu esperava. Então, eu não quero saber. Hum? Ideias prontas sobre Deus, raramente próprias. Essas raramente são realmente ideias tuas. É software pronto mesmo, estereótipos, herdados você não sabe nem de quem. Você não sabe de quem veio essa herança, com um monte de atributos que não são questionados. Nós temos uma mecânica bem simples, que não determinada passagem, um autor muito antigo, chamado Bário Russo de Luna, ele falava sobre o... As Mil e Uma Noites, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Ele fala que os contos da Mil e Uma Noites são muito esotéricos, tem muito de sabedoria oculta. Ele diz o seguinte, que o mito de Aladim com a Lâmpada Maravilhosa é a relação que a gente tem com Deus. Eu acho isso ótimo ele diz, Deus não está em todos os lugares, ele está preso dentro da lamparina de uma determinada crença, de uma determinada religião, de um determinado conjunto de valores. O que você tem que fazer? Executar um determinado procedimento. Esfregar três vezes a lâmpada. é isso? Uma vez que você executou esse procedimento, sai o gênio da lâmpada lá de dentro, que é Deus. E para que serve esse gênio da lâmpada? Atender os teus desejos, ele só serve para isso para mais nada. Ele não está em todos os lugares, não é panteus, o universo não é sacralizado. Tá? Ele está só ali dentro daquele dogma que você acredita. Você executa um certo procedimento estabelecido, que te, te, te dizem o que você tem que fazer, ele aparece para atender os seus desejos. E a grande sacada que faz Aladim um ser especial, ele abre mão dos seus desejos e liberta o gênio da lâmpada. Se ele liberta o gênio da lâmpada, ele vai estar onde? Em todos os lugares, panteus. Entende? Ele abre mão dos seus desejos, do seu egoísmo, e liberta o gênio da É muito o que ele está falando aqui. E ele diz bom, houve época, e não deixa de haver de uma certa maneira até os nossos dias, que havia perseguição e destruição de qualquer um que tentasse ter ideias próprias sobre esse assunto. Esse é um dos assuntos mais polêmicos da história. E ainda hoje, ousar falar como você vê a Deus, uma conversa que tem boas chances de terminar em briga, que é como se fosse um assunto que ninguém tem que questionar. Ele está estabelecido. Você tem que aceitar determinadas regras desse desse ou desse grupo ideológico e acabou. Eu amo a Deus. Amar a Deus em geral, amar qualquer ser é amar os seus atributos. Não é assim? Se eu digo para você eu gosto de fulano, o que é que você presume? Eu gosto da maneira como fulano vive, da maneira como fulano fala, da maneira como fulano é. E se eu gosto, eu tento ser assim também. Agora, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, e não tento ser justo, não tento ser fraterno, não tento ser bom. É amar um ser e não amar nenhum dos seus atributos? Que amor estranho! O que você ama em Deus? Então, tem muitos elementos aí que ele vai falando para mostrar que nós estamos distantes da realidade, também quando se trata desse conceito, que é um dos conceitos mais fundamentais na nossa vida. E teríamos que ter aí uma relação com algo de real de Deus. Porque esse é o néctar da vida, porque nesse algo de real de Deus está a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pouquinho, uma gota da verdade sobre Deus é um véu da ilusão que rasgamos. Bom, ele vai falar sobre os símbolos. Ele fala que os símbolos são substitutos da realidade. Como tal, são válidos. Agora o problema é quando a gente se torna tão materialista que toma o símbolo como realidade. Aí nos tornamos supersticiosos, o símbolo vira um fetiche. Sabe o que significa isso? Vamos colocar de maneira bem simples, né? Existe a harmonia. A harmonia é um valor espiritual. Aí digamos que aqui embaixo você tem um símbolo, que é isso aqui. Vocês sabem que o yin e yang tem muitos significados, mas um dos mais importantes é exatamente a harmonia. Todas as coisas do universo, tendo um germe uma da outra dentro de si, se equilibrando e gerando um movimento. Isso aqui é um símbolo da harmonia. Então, se eu tenho isso aqui, e cada vez que eu olho para isso, eu lembro que eu tenho que ser menos atritivo, tenho que buscar mais harmonia, isso aqui é um símbolo perfeito, me remete a realidades espirituais. E é útil e é necessário. Mas toda civilização necessita de um conteúdo simbólico que constitui a sua cultura, e que vai ajudar o homem a atingir a verdadeira civilização humana. Tá? Agora, imaginem vocês que isso aqui se quebrou, e eu não lembro mais o que isso significa. Isso tem valor em si. Eu faço uma medalha com isso, penduro no pescoço, coloco isso na parede da minha casa, sendo velhinha para isso, e acha que só o fato de eu ter relação com isso vai me dar favores, vai me trazer bênçãos, vai me proteger dos males. Sabe o que isso aqui virou? Um fetiche. Tá? Virou uma superstição. E esse tipo de coisa, ao invés de ajudar a evolução, atrapalha. É uma das coisas mais comuns em momentos históricos materialistas. Os símbolos são muito necessários. A nossa sociedade está tão primitiva que a gente não sabe nem dizer a diferença entre um símbolo e um ideograma, um logotipo. Então, você imagina, por exemplo, o que você tem aqui. Desculpem, eu não sou desenhista. Imagine que isso aqui é um sanduíche do McDonald's, nosso amigo que fica aqui do lado. E aqui você tem o logotipo do McDonald's. McDonald's logotipo e McDonald's produtos, são os dois coisas materiais. Um símbolo sempre é vertical, ele não é uma relação horizontal. Ele relaciona alguma coisa do plano espiritual com o plano concreto. De tal maneira que você não posso ver diretamente aqui, veja através disso. Isso evoca a minha memória, chama a minha memória para se levar a isso. Mas essa relação não pode se desfazer. Você não pode tomar isso como isso, porque senão você virou um supersticioso. E é típico do materialismo. Os símbolos caíram quase que na categoria de logotipo. Eles valem por eles mesmos, não tem mais relação com nada. Entendem isso? Esse é um conceito complexo que ele diz. É como se fosse o mito da caverna de Platão. O símbolo é uma sombra? Você tem que olhar para trás e ver a luz, ver o objeto que está causando a sombra. Não pode ficar a vida inteira fazendo com a sombra. Tenho determinadas coisas... Bom, imaginem vocês que eu tenho uma estátua de São Francisco de Assis em casa, partindo para um território perigoso, que é a religião onde estamos. O Francisco de Assis é um personagem histórico fantástico. Não é maravilhoso? É uma história que dá para fazer uma palestra tranquilamente. Muito bom. É cada vez que eu quero ser débil, quero ser fraco, quero ser egoísta, eu olho para o São Francisco de Assis e penso: não, não posso ser, olha como se o homem era grandioso. A condição humana prevê essa possibilidade. Ótimo, um símbolo, está te ajudando. Agora, situação 2. cada vez que eu quero ser débil, preguiçoso, egoísta, inerte, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, acendo uma vela e peço para o São Francisco fazer para mim. O que significa isso? Eu Estou ficando mais parecido com ele ou mais distante dele? São Francisco, vivo, consciente, gostaria de um seguidor desse jeito? Ou ele gostaria de alguém que se aproximasse dele, que sacrificou tudo pelos seus ideais? Vocês percebem? Isso é possível de acontecer em qualquer estrutura simbólica, onde você toma o símbolo como tendo um valor em si e cai numa relação supersticiosa. Ele vai dizer, bom, isso é uma das coisas que distanciam da verdade, porque o símbolo deixa de ter valor. E o símbolo é um elemento muito precioso para remeter você ao espiritual, para remeter você à verdade. Ele fala um pouco sobre a Índia e os renunciantes ostensivos. Ele fala, você vai ver, o ganja está cheio de pessoas em meditação, às vezes, sem comer aqueles sanyazins, aqueles yoguins. É, de mino-sofistas e tantos outros que já ouvi na história, que às vezes a unha crava na mão de tanto tempo que ficam nessa posição, e os cabelos crescendo, eles dizem renúncia ostensiva, cuidado com ela. É? que a pessoa que realmente renuncia, renuncia ao egoísmo, e esse não faz nenhuma questão de ostentar. Isso não é nenhuma vantagem, ele percebe isso como seu dever. Renunciante ostensivo, ele pode ter renunciado a alguma coisa. Ele renunciou a cortar a sua barba. <risos> Mas ele não fez a grande renúncia, que é a ao pequeno eu. Imaginem vocês, o meu corpo é um organismo, como um todo. E num determinado momento a minha mão enlouquece e começa a achar que ela é dona do resto do corpo. E aí ela renuncia só o meu pé. E ela faz questão que todo o universo saiba que ela renunciou ao meu pé. Essa estupidez significa que ela ainda não chegou à verdadeira renúncia. Quer saber que ela não é dona de nada, ela pertence ao corpo. É uma unidade onde todas as partes são importantes. A verdadeira renúncia é quando nós percebemos que nós pertencemos ao Universo. Nós servimos ao Universo, não Ele a é nós. Platão fala que isso é o limiar do amor humano. Não é? Quando você para de olhar para as coisas e pergunta para que isso me serve? Quando você começa a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso. Eu sou parte de um organismo, eu sou uma célula de Deus. Eu não faço nenhuma vantagem em renunciar, eu só estou vendo a verdade. Então, para que eu vou querer ostentar uma coisa que é o meu dever? Se eu estou ostentando muito, é sinal de que estou achando que estou fazendo vantagem. Não renunciei a tudo, renunciei a um elemento periférico e insignificante. Ele diz, cuidado, com renúncia ostensiva, <risos> em geral, não indica coisa muito boa. Outra coisa que ele fala, é sensacional, buscar erros na mente humana, caprichosa, mas que pode ser educada e não nos homens. É evitar personalizar e criticar. Avaliar alguém como um quadro, não buscar descobrir falhas nem culpados. Então você diz, por exemplo, eu não gosto do materialismo. Não, eu não gosto dos materialistas. Os materialistas são seres humanos, como você, como nós, como todo mundo, que momentaneamente estão iludidos por uma ideia. Nós estamos iludidos por outras nesse momento. Talvez não a mesma, mas com certeza estamos iludidos por ideias. Eu não gosto de, sei lá, taoísmo. Tal, tem muitos ismos no mundo, né? Esquerdismo, direitismos e tantos ismos por aí. Tá certo, você pode não achar que tal coisa é muito vantajosa para a humanidade, mas não digo não gosto dos istas, porque aí você está identificando uma ideia a um ser humano e essas duas coisas não são a mesma coisa. Os seres humanos são seres humanos que merecem ser resgatados, respeitados e amados todos, estejam ou não iludidos por algum tipo de, luz, de, de, de alienação. E o compromisso humano é resgatar a última célula do corpo. Cuidado, ó, ao avaliar, se você é obrigado a avaliar alguém, diga, a mente humana tem tais e tais falhas e essa pessoa está sofrendo disso. Não, essa pessoa é assim. Se você tem realmente que avaliar, se isso te corresponde, que muitas vezes avaliamos sem termos nada a ver com isso, mas se te corresponde avaliar, avalie como um quadro. Tem tais e tais qualidades, mas tais coisas precisariam a ser aperfeiçoadas mas não identifique ideias negativas com seres humanos como se fosse uma in união indissociável, que não é. Todos nós passamos por ideias equivocadas e esse ser humano vai ter que ser separado dessa ideia e resgatado. Acreditar no ser humano faz parte das obrigações mais nobres da natureza humana. Não digo eu não acredito nos istas, eu não acredito no ismo. Os istas eu vou lutar por eles. Entendem? É como se você pudesse, em algum momento, vocês conhecem aquela frase que diz: ou eu ou você no mundo. Esse mundo é pequeno demais para nós dois. Não tem como, vai ter que ficar todo mundo aqui mesmo. Não tem onde você, um lixão onde você joga as coisas fora. Vai ficar tudo aqui. Tudo faz parte da unidade. Isso vai ter que arrumar uma forma de integrar tudo e dar chance a todas as coisas de encontrar em seu caminho e ajudá-las. Esse é o nosso papel. Uhum. Pensar que amamos o outro é diferente de amar o outro, é prazeroso. Vocês já viram gente apaixonada, fica com aquela cara de quem está se divertindo? É prazeroso achar que se gosta de alguém. Então, muitas vezes alimentamos o sentimento, a ideia de que gostamos de alguém, como quem gosta de uma barra de chocolate, por um prazer gustativo, por uma diversão, um entretenimento na vida. Como dizia Carlos Drummond de Andrade naquela poesia dele, se eu, lembro, eu gosto de sofrer que tanto me diverte, ou seja, eu me apaixono, sofro, isso é divertido, gera uma certa quebra da monotonia emocional. Mas isso não é uma relação profunda e verdadeira. Não é isso que eu vim fazer aqui. Então, achar que amamos não é amar de fato. Pensamos que amamos a humanidade sem amar os seres humanos. É aquela velha brincadeira que a gente faz, os japoneses eu amo. Quando eles acordados eu estou dormindo e vice-versa, mas o meu vizinho não dá. Ou seja, no plano das ideias, de forma bem Distante de mim? Bem, agora, aqueles que estão à minha volta, não. Quanto mais distantes, mais eu amo. <risos> Contanto que eles não venham para cá. Ou seja, é uma ficção que criamos. Que não se aplica à realidade. Utilizar inteligência e discernimento constantes. Lembra que eu falava para vocês que inteligência vem de de escolher dentre. Escolher dentre as ilusões que eu tenho na minha vida, qual é a realidade. Qual é a relação mais próxima da verdade. Qual é o sentimento mais próximo do real. E como eu posso partir disso e crescer, constantemente, todo dia procurar. O que eu fiz de real hoje? O que eu fiz de humano hoje? Vou partir disso e ampliar. E ter coragem de trabalhar com uma migalha que seja, e partir disso. É uma atitude de coragem. Grandes causas não exigem grandes coisas materiais, mas pessoas com entendimento e sentimentos reais que as compõem. Você quer mudar o mundo? Você precisa de pessoas que lutem por essas coisas. Entendimento e sentimentos reais. Um é consequência do outro. Que a partir daí você muda o mundo. Não se trata de ter coisas, trata-se de ter a si próprio, ser dono de si mesmo. Grandes instrutores espirituais garantem a verdade pode ser conhecida. Hipóteses e suposições podem ser úteis, se não esquecemos o que são. Hipóteses. Então nós podemos partir de determinadas hipóteses para nos aproximarmos da realidade. Bom, eu acho que a relação com tal pessoa vai ser viável, mas eu não rotulo e fico a vida inteira mantendo essa relação nesses termos. Vou atrás de cada vez mais verdade na minha vida. Eu acho que talvez essa pessoa não seja uma relação muito boa para mim nesse momento, mas eu parto dessa hipótese e vou aperfeiçoando para travar um conhecimento cada vez mais profundo com essa pessoa, com essa situação que me permita ter uma relação mais verdadeira. Eu não rotulo e mantenho esse rótulo pelo resto da vida. De tal maneira que eu bloqueio o acesso da verdade à minha vida. Eu não vivo cheio de rótulos. E isso eu acho lindo quando ele diz que grandes instrutores espirituais garantem que a verdade pode ser alcançada. É alguém que chegou lá do outro lado e disse assim, oh, vem que dá. E não ainda é não está falando de qualquer pessoa, houve grandes homens que disseram dá. É factível para a natureza humana ter a verdade. Vem, que dá, não perca a esperança. Eu trouxe para vocês inclusive, um verso de um dos versos pitagóricos. Pitágoras tem seus versos de ouro, que são 72. E o 47, eu acho lindo demais, ele diz o seguinte, ele coloca uma série de procedimentos morais e diz, você vai alcançar a realização se você fizer todos esses procedimentos morais. E aí, de repente, ele diz, eu o juro por aquele que transmitiu a nossa alma o quaternário sagrado. Ele diz: Se você fizer, vai dar e eu juro. Você sabe o que é o juramento de um homem dos livros no Pitágoras? <risos> é algo juramentado. Vive dessa forma que eu te garanto: vai dar, vem que dá, eu juro. Em nome daquele que proporcionou às nossas almas o paternário sagrado, eu juro. Se você fizer isso, vai funcionar. Eu acho isso muito forte, gente, muito bonito. Grandes homens dizendo: Eu vim, então dá para você vir. <risos> isso é uma garantia que dá muita esperança. Sociedade que busca o mistério deve haver critério para o progresso até a verdade de todas as coisas, sem se contentar com as aparências. O caminho da verdade é igual ao caminho do amor. Seja uma sociedade que busca o progresso humano, busca a verdade e, através da verdade, se atinge o amor. Não deixar que os seres humanos se acomodem. Eu Estou feliz em ser só o que eu sou. Ampliar fronteiras. Queria ter uma questão de honra, que é aquela que dizia Sêneca. Certificar de ver e morrer os nossos defeitos antes de nós. Um ou dois que sejam, mas não sair do mesmo tamanho que eu entrei. Somar, fazer diferença tanto para mim mesmo quanto para o mundo. Uma sociedade humana verdadeira deveria incentivar os seres humanos a fazerem isso. Não temos uma sociedade humana desse jeito. Bom, Comecemos por nós mesmos, a levar a vida a sério, como seres humanos. Amar a verdade. E a partir dela, virão to todas as demais coisas serão acrescentadas, como disse, a tradição bíblica. E é isso, terminamos. Prometi pra vocês que ia ser mais curto hoje, mentir para vocês.